0: istiin. Arkadaşlar bu hafta inşallah buruç suresinin 8. ayetinden itibaren başlayacağız. Görebilsek iyiydi bu sureyi ama Bilmiyorum, biter mi? Biter ya da bitmez. <gülüyor> Biz yolumuza devam edelim. Geçen hafta <gülüyor> Buruç Suresinin ilk yedi ayetini biraz detaylandırarak okuduğumuz için daha fazla ayet göremedik. Bu hafta inşallah hem geçen haftaki Ashab-ı Ukdud kıssasının çok küçük hatırlatmalarının bir devamı mahiyetinde bir iki okuyacağız. Hem o olayla alakalı, hem daha genel bilgiler vermeyi amaçlayan bir takım hatırlatmalarla surenin ileri ayetleri devam ediyor. Gerçekten çok nefis bir pasaj var şimdi önümüzde. Bu pasajla ilgili çarpıcı şeyler söylemeye gayret edeceğim inşallah. Rabbim bana söyleyeceklerimi doğru söylemeyi lütfen. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi anlamayı ve o uğurda yaşamayı nasip ve müyesseriniz. Şimdi geçen hafta <gülüyor> detaylandırarak ifade etmiştim. Bu Ashab-ı diye şukur kazan adamlar kimlikleri üzerinde uzun uza diye durmadık. Çünkü bizim Kur'an'ı anlamadaki uslubumuz <gülüyor> Rabbimiz isim vermediyse bunun bir önemi yoktur. İsimler üzerinde kafa yormanın bir alemi yoktur. Nitelikler üzerinde durmak lazım. Ama <gülüyor> bir taraftan da Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayabilmek için çok önemli bazı metotlarımız bulunduğunu sıklıkla tekrarlıyorum. Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> bazen <gülüyor> ayetler arasında bazen aynı ayet içerisinde mesajı doğru anlayabilmek için sebep-sonuç ilişkisini bulmamız gerekiyor. Eğer okuduğumuz ayet sebep midir, sonuç mudur bunu kavrayamazsak ayetlerin mesajları birbirinden kopup gider. Ve olması gereken sonuç maalesef elde edilmez. Bunu şunun için söylüyorum. Ashab-ı tabi biz ona farklı anlamlar vermiştik hatırlayacaksınız. Ateşte, çukurda yakılanlar anlamına geldiği gibi Ashab-ı Uhdud Şukuru kazanlar anlamına da geliyor demiştik. Eğer maksat şukurda yakılanlar ise şukurda yakılmak bir sonuçtur. Şimdi o zaman bunun sebebini bulmak lazım. Yani adamlar niçin yakıldılar? Sebep-sonuç ilişkisi içinde ayetleri anlayacağız. Bu o kadar önemli bir metottur ki Kur'an-ı Kerim anlamada eğer bu ilişkiyi ayetler arasında kurmazsanız mesela size bir iki tane örnek vereyim bu örneklerde olduğu gibi mesajı anlayamazsınız <gülüyor> şimdi düşünün Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri var şöyle başlıyor innen lezine keferu sevaun aleyhim e'en zertahum emlem tündürhüm la yü'minun kafir olanlar var ya onları uyarıp uyarmaman onlar için birdir sizin için birdir demiyor siz uyaracaksınız göreviniz bu uyarıp uyarmaman onlar için birdir inanmıyorlar şimdi bazı meallerde benim önümdeki de öyle yapmış 7. ayet خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى أَبْصَارِهِمْ غِشَابَةٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ <Sessizlik> عَظ۪يمًا Önümdeki mealde de şöyle diyor. Zira Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Zira Allah onların kalplerini ve kulaklarını Zira Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlediyse adam zaten inanamaz öyleyse onun inanmamasını kınama konusu yapma hakkımız yok şimdi bu altı ve yedinci ayetlerden biri sebep bir sonuç ama bu mealin yaptığı gibi sebep onların kalplerinin ve kulaklarının mühürlenmesidir derseniz uyarıp uyarmama sonucunda iman etmemeleri sonuç olur ama burada bir suçtan ve kabahattan söz edilemez adamın Gözünü kapattın sonra niye görmüyorsun diyorsun? Olmaz ki bu. Burada sebep ve sonuç ilişkisini yanlış kuruyor bu mealler mesela. Bu böyle meâl okuyana da bu dinden bir şey anlamaz. Olmaz böyle böyle olmaz yani. Halbuki bu 6. ve 7. ayetlerde sebep 6. ayettir, sonuç 7. ayettir. Yani adamlar kafirdir. Kafir olmaya karar vermişlerdir. Uyarıp uyarmamak onlarda bir şeyi değiştirmiyor. İnanmamakta ısrar ediyorlar. Sebep bu. Sonuç Allah işte bu adamların yani inanmamaya karar veren, kafir olmaya ısrarcı bir şekilde devam eden bu adamların kalplerini mürürlemiştir. Yani kafir olmak, inanmamak sebeptir. Kalpleri mühürlemek sonuçtur. Anladık mı birbirimizi? Buna rağmen bakın. Buna rağmen şimdi çok uç ve sıra dışı bir şey söyleyeceğim. Buna rağmen adamın kalbi mühürlenmiş olmasına rağmen gün gelir inanmak isteyebilir mi acaba? Acaba bu kalplerin mühürlenmesi ebedi bir eylem midir yoksa yine de kenarından bir e, esnek e, şey var mı durum var mı var Bakara Suresi'nin 88. ayeti ile Nisa Suresi'nin 155. ayeti aynen imdadınıza yetişmektedir. Diyor ki o ayetlerde Rabbimiz buyuruyor ki ehli kitabın kalbimiz mühürlüdür. Ne yapalım yani? Madem kalbimizi mühürledin bu saatten sonra değişecek bir şey olamaz. Bahanesine Allah-u Teala bakın nasıl cevap veriyor. Bakara 88. ayeti okuyorum. وَقَالُوا قُلُوبُنَا هُلْفٌ Demişler ki, bizim kalplerimiz perdelidir, mühürlüdür, bitti bu iş. Yani kalbimizi mühürledin, daha bizden niye inanmamızı istiyorsun demeye getiriyorlar. Cevap, bel, hayır, bel edatı, bel, edatı, bel ve bela edatları iki tanedir Arapçada, bunlar önceki cümlenin manasını tersine çevirirler. Önceki cümlede iddia neyse onun tersini verirler. Bel hayır hayır. Kalplerinizin mühürlülüğüne sığınmayın. La'anahumullahü bi küfrihim. Onların kafirliklerinden dolayı Allah onlara lanet etmiştir. Buna rağmen fekeli lem ma daha ne kadar da azı inanıyor. Kalbi kılıflı, mühürlü Perdeli olmasını bahane gösterenlerin arasından buna rağmen inananların çıkabileceğini ayet ifade ediyor. Bakara 88. ayet. Nisa 155 de e, aynen bu mesajı veriyor. Fembanakdihim misaklhom ve küfrihim bi ayetillahi ve katlihimul ambiya bi gairi hakin ve kawlihim kulubuna işte sözlerini bozmalarını nedeniyle Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri nedeniyle haksız yere peygamberleri öldürmeleri nedeniyle ve kalplerimiz kılıplıdır demeleri nedeniyle işte onların üzerlerine azap verdik diyor 154. ayette 153. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki hayır onların kendi zamları doğru değil Allahu aleyha Allah onların kalplerini mühürlemiştir fakat bir küfrihim kendi inkarları sebebiyle bunu yapmıştır fela yukminune illa kalila her şeye rağmen yine de içlerinden çok azı iman eder ben şimdi eminim ki bu elimdeki meal bu tercümeyi de yanlış yapmıştır
1: benim babası için
0: aynısını Yok yok. Hazreti İbrahim'in babası iman etmedi.
1: Onun
0: dua etmiş. E, dua ettik. Şerak kökü kafir olacağında ısrarlılığı ortaya konunca o duadan vazgeçti ve iman etmeden gitti vatandaş. Dua etmiyor. Oğlu dua Dua Nuh diyor ki Ya Rabbi bu uşağı niye boğdun diyor. <gülüyor> Benim ehlimdendir. Bunları kurtaracağını söyledim. boğdun oldu ediyor Yani bu iş mi yani demek istiyor? Korkunç bir cevap alıyor. Hud suresinde. O da dua değil de. Yani. değil. Ee, bak Allah onlara lanet etti. O yüzden çok az inanırlar. Bak bak. Çok az inanırlar ne demek? Ha, bir adam az inanıyor bu nasıl bir şey ya? bu nasıl bir tercüme veya çok azı inanır veya değil, değil çok azı inanır az inanmak olur mu ya azı inanır azı azı bir kısmı kalilemmâ kalilemmâ ne kadar da azı yu'minûne iman ediyorlar <gülüyor> evet buna rağmen şey açık onu demeye getiriyorum henüz ayete geçmedim altyapısını hazırlayayım istiyorum mesela saf suresinde bir sürü ayet var da bu konuda yüzlerce ayet var bir çırpıda okurum O hepsini okurum yani biliyorum böyle kafamda listeleri vardır bu konudaki ayetlerin ben böyle şifrelemişimdir ayetleri birini okuyunca hemen öbürü peşine takar dolayısıyla tökezlemem Allah'ın izniyle böyle formüle ettim bunları. Yoksa neden hatırlayacağım? Şimdi mesela sebep sonuç deyince benim baba ayetlerden bir tanesi Saf suresinin beşinci ayeti. Konuyu söyledi. Diyor ki Rabbimiz فَلَمَّا زَاهُ اَزَاءَ اللّٰهُ قُلُوبَنَا Onlar ne zaman ki kalplerini kendileri eğrildiler Allah da onların eğriliğini onayladı. Tamam. Sebep? Kalbin kendisini adamın kendisinin kalbini eritmesidir. Sonuç Allah'ın onu onaylamasıdır. Mesela baba ayetlerinden bir tanesi de suresindedir. Hidayetle alakalı. Vemen yümin billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbine hidayet eder. Sebep inanmak, hidayet sonuç. Yani inanmak sebep, hidayet sonuçtur. Mesela. Hı? Tevabun 11 olması lazım Tevabun 11 Evet Dolu Şimdi size çarpıcı bir ayetten söylemek istiyorum Bununla alakalı Arap suresi 179. ayet Elimdeki mealden okuyorum Dersin başındaki cümleme hatırlıyorsunuz değil mi? Biz nasıl anlıyoruz ayetleri? Sebep-sonuç ilişkisi içinde anlıyoruz. Sebep-sonuç ilişkisini kuramazsanız ayetin içinde ya da ayetler arasında tökezlersiniz. Şimdi bak, Araf 179 mealden okuyorum. Andolsun biz cin ve insanlardan birçoğunu Parantez açmış sanki cehennem için yaratmışız. Ne demek böyle? Ne parantezi yani? Niye zorluyorsun? Tercüme yanlış zaten. Parantez kurtarmaz mı onu? Böyle tercüme edince bitti bu iş. Çünkü adamın daha en önceden ilahi iradeyle niye yaratıldığı belli. İnsanların ve cinlerin çoğunu Allah cehennem için yarattı. Bir de üzerine secavent koymasın mı? Ha? Bitti. Bu secaventlerin bir kısmı çok doğru, bir kısmı facia. İşte facia örneklerinden bir tanesi bu.
1: Buraya secavent
0: konur mu be kardeşim? Cümle bitmedi ki. Bit Bitmeyen cümlenin arasına secavent koydun mu bitirdin bu işi. Oysa ayette diyor ki Rabbimiz. Ve lakin zara ana, lige henna me, ve insi devam ediyor. Lâhum kulubun laif kahûn biha, ve lâhum la yüsruun biha, ve lâhum la yismâun biha. Ula işekel anâam belhum azzâlû, Ve insi cümlesi sonuçtur Sebep? لَهُمْ kulubun لَا اَفْقَهُونَ بِهَا ile başlayan kısımdır. Yani bu ayetin tercümesi şöyle yapılmalıdır. Kendilerine kalpler verip vermiş olmamıza rağmen onunla gerçeği düşünmeyenler, gözler vermemize rağmen hakikati görmeyenler, kulaklar vermemize rağmen hakikate kulak vermeyenler var ya işte bunlardan oluşan cin ve insanları cehenneme atacak. öbür türlü okudun mu iradenin hesabı, kitabı devre dışı kalıyor. Yani önce diyor ki ben seni şunun için yarattım sonra da diyor ki niye cehenneme gittin, ne yapacaktın? Yani bu nasıl? Böyle bir Kur'an algısı var yani ümmetin içinde. Korkunç bir kader e, sapması var yani kadere imanı insanlar e, iradesizleştirmeye dönüştürmüşler yani. Böyle olur mu ya? Bu kadar yüzlerce ayet var. Maksat yani işin kırılma noktası kanaatimce ayetler arasında ya da ayetin içinde sebep sonuç ilişkisini kuramamaktan kaynaklanıyor. Mesele bu. sorumludur. budur. öğrenci kardeşlerime söylüyorum özellikle hani işin mutfağında insanlar olması itibariyle söylüyorum bu, bu mantıkla okuyacaksınız Kur'an-ı Kerim bu mantığı kurgulayamazsanız olmaz yanlış olur yani şimdi o mantığı Burut suresinde okuyacağımız 8. ayete uyarlayalım yani sebep ve sonuç ilişkisi üzerinden bakalım. Dedim ki ashabu ı işte diyelim yakılanlar olarak algılarsak o yakılmak sonuçtur. Peki bunun sebebi nedir? Sebebi işte şimdi okuyacağımız 8. ayettir. Eserbillah. Ve mâ nekadû minhum Onlar müminlerden intikam aldılar. Ma ma ne minhum onlardan intikam almadılar illa sadece şu nedenle. Ma ile illa kullanımını burada çok söyledim. Hasır, hasır, kasır yolları derler bunları Arapçada. Yani sebep sadece şudur, başkası değil. Onların müminlerden intikam almalarının tek sebebi vardı, o da illa en yu'minu billahi el azizi el Aziz olan, hamid olan Allah'a inanıyor oldukları için onlardan intikam aldılar. İşte bu adamların mümin olmaları sebep, öldürülmeleri, yakılmaları sonuç el <gülüyor> o Allah ki aslında göklerin ve yerin mülkü, melekûtu, idaresi, yönetimi sadece ona aittir. Vallâhu alâ kulli şey'in şehîd. Allah her şeye şahit olmaya devam etmektedir. Şimdi bu ayet üzerinden söyleyeceklerim var. Dedim ya bu sebep-sonuç ilişkisi var ayetlerde, bazen, bazen sebep önce gelir, sonuç sonra gelir, bazen değil, genellikle böyle olur, bazen de tersine olur. Önce sonuç verilir, sonra sebep zikredilir, bazen böyle olur. İşte Araf 179 bunun bir örneğidir, burada da aynı örneklik vardır. Niye böyle tersine dönüyor? Sebebi belli. Nedir? Sonuç o kadar önemlidir. O kadar üzerinde durulmaya değerdir ki henüz sebebi söylemeye hacet yok. Sonucu insanların duyması lazım. Şimdi bir insan yakılıyor düşünün. Burada diyelim haber değeri olarak önemli olan insanın yakıldığını söylemek midir öncelikle yoksa yakanı söylemek midir? Haber değeri olarak. Mesela diyelim bir yöneticiye, idareciye suikast yapıldı. Bu haberi verirken önce yöneticiye suikast yapıldı mı denir, filanca bunu yaptı mı denir. Önce suikast söylenir. Niye? O önemli çünkü. Önce onu zikretmek lazım. Burada da öyle. Yakılmak çok korkunç bir olaydır. Önce o verilir, sonra olayın sebebi zikredilir sebebin sonraya, sonucun öne alınması böyle bir gerekçe nedeniyle uygulanır. Bir göz atalım. Orada görüyor ki Rabbimiz Es-Selamübillah Biz iyi biliyoruz. اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ Bu adamların söylemekte olduğu sözlerin seni ne kadar hüzünlendirmekte olduğunu biz biliyoruz. فَاِنَّهُمْ Aslında bu adamlar لَا يُكَزِّبُونَكَ Seni anlamıyorlar. وَلَكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Aslında bu zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. وَلَقَدْ كُزِّبَتْ رُسُلُونَ مِنْ قَبْلِكَ Senden önceden nice peygamberler böyle yalanlanmıştı. Ama فَصَدَرُوا عَلَى مَا كُزِّبُونَ Yalanlanmalarına karşılık onlar inançlarında ve davalarında ısrar ettiler kararlılık gösterdiler ve uzu pek çok eziyetlere de uğratıldılar hatta sonunda etâhum nasruna onların her birine bizim yardımımız ulaştı peygamberlere Allah yardım ettiğini söylüyor ümmetlerine de yardım etmiştir bu ashab okluyor başına gelenler nasıl yorumlanacak onu birazdan söyleyeceğim peygamberi öğretilen daima böyle düşmanlıklarla karşılanmış. Mesele sadece Ashab-ı Uhdud'dan ibaret değil. Çok genel ve evrensel bir uygulamadan söz ediyor. Onun için geçen hafta demiştim ki Allahu Teala'nın Ashab-ı Uhdud'un adını vermemesi ve rivayetlerin bu anlamda çeşitlilik arz etmesi olayın bir defa değil. Pek çok defa olabildiğinin delillerindendir. Mümkündür. Bir defa değil. Pek çok defa olmuştur bu. Mesela bakın Yusuf suresi 109 ve 110. ayetler Esselamu billahi وَمَا رِسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوْحِ min مِنْ al الْقُرَانِ Biz sene, senden önce şehir ahalilerine kendilerine vahyedeceğimiz nice peygamberler göndermiştik. Eğer hem bu adamlar yeryüzünde hiç gezip dolaşmıyorlar mı Feanzuruu keyfecana hakibeti lladina Bu inkarcıların yani kendilerinden önce yaşayanların akıbetinin nasıl olduğunu bir gözlemlemiyorlar mı Ve hayrun Bu dünyanın sonu muttaki insanlar için çok daha hayır olacaktır Efelâ tafelûn. Aklınızı çalıştırmıyor musunuz? Öyle ki, hatta İles tey eser bu, bu ayet var ya benim böyle yüreğimi burkan ayetlerden biridir. Hatta öyle şeyler olmuştur ki İles tey eser İstey, ese, istey ese, Ümidini kaybetti. Kim? Er Rusulü Peygamberler. Bu nasıl bir şey? Peygamber ümitsiz olur mu? Olur. İnsan, insan peygamber. Her taraf üzerine geliyor. Ne yapsın? Hazreti Peygamber onun için yalvarmamış mıydı? Ya Rabbi iki Ömer'den biriyle bu dini kuvvetlendir diye. Her taraf, her taraf canavar dolu. Onlar, onlar sallandılar yüreklerinden. Hazreti Yunus işte baktı ki bu ahali sıkıntılı ve onun minova tecrübesini biliyoruz. Ama peygamberler asla görevden kaçmamışlardır. Fakat insan olarak moralleri çok bozulmuştur. Çok. Hazreti Peygamber için diyor ki Rabbimiz لَعَلَّكَ بَاخِعَ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ Bu adamlar inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Fel alâ kebâhu nefseke alâ âsârihim in lam yu'minû bi <bihâdel> hâzâl <hadithi> asafa Bu söze inanmıyorlar diye neredeyse kendini perişan edeceksin diyor. Başka ayetler de var konuyu uzatmayayım. Peygamberler ümitsizliğe kapıldılar. Vazennû ennehum قَدْ cüzibû Zanû Kesin olarak bildiler ki Kur'an'da zan kelimesi iki anlam verir. Bir kesin bilgi, iki zan. Buradaki zanlu kesin bilgi. Kesin olarak bildiler ki yalanlanıyorlar artık. Ya Hazreti Nur gibi bir peygamber. Hazreti Nur. Adamın böyle burasına geldi. Ne dedi? Rabbim, la tahr al al min al ya Rabbi! Bu arzın üzerinde debelenen bir tane kafir bırakma! <gülüş> <gülüyor> <Sessiz> Eni mahlûbun Ya Rabbi mahlûb oldum! Fentasız, Yardım et! Bak! Bir peygamber! Hangi peygamber bu? Herhangi biri değil! Risalet anlamında kendisine şeriat verildiği beyan edilen ilk peygamber Hz. Nuh! Yani hukuki sistem anlamında tam bir şeriatla gönderilen anladığımız ayetlerden anladığımız olur. İlk şeriatın sahibi olan peygamber Hazreti Nuh. Ondan önce de peygamber var ama şeriatla alakalı. Bu bu beş tane peygamber var. Bunların Kur'an'da bir sıfatı var. Ortak sıfatı var. Beş peygamberin. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bu beş tanesinin ortak sıfatı ulul azmdır. Bunlar azim sahibi, kararlılık sahibi peygamberler. İşte onlardan biri Hazreti Nuh. Ne dedi? Ya Rabbi malum oldum. Bunların kökünü kazıyor. Ya Nuh suresini okuduk mu? Bilmiyorum. Yani orayı okumak isterim. Nasıl bağırıyor Hazreti Nuh? Ne yapayım diyor ya. Ne yapayım daha ne yapayım? gece yalvardım, gündüz yalvardım bağırdım, sesimi kıstım, sır ortaya koydum neler neler vaat ettim olmadı diyor ya karşıma dikildiler hala veddi, süva'yı yavuzu, ne nesru terk etmeyin diye millete propaganda yaptılar ya Rabbi bu adamları bu adamlardan oluşan kafirleri yeryüzünde bir tane debelenir halde bırakma innece intezerhum bu adamları sen yeryüzünde bırakırsan yudullu ibadet, ki bunlar kullarını saptıracaklar ve la yelidu illa faciren keffara bunlar sadece facir keffar facir doğururlar bu ayetin de yanlış anlaşıldığını düşünüyorum ben de herkes herkesi yanlış anlıyor diye efendim itham ediyorum sanmayın gerçekten yanlış anlıyor ama yani yani ne yapayım kardeşim bu ayet diyor ki kafirleri öldür bunların çocukları hep kafir facir olur olur mu ya çocuğun kafiri olur mu ya olmaz da kardeşime yanlış tercüme ediyorsun işte bu bu adamların kendileri küfür üretiyor demektir çocuğundan söz etmiyor ya bir Hz. Nur gibi bir peygamber bir adamın çocuğunun masum olduğunu bilmez mi ya? Hani neler be? Çok üretken insanlar için Arapça bir ifade vardır. Velud adam derler. Velud üretken demektir. Velud çok çocuğu olan demek değil yani. Çok doğuran değil. Üretken insan. Bu adamlar öyle öyle facir, kafir kafirlik üretiyorlar yani. Evet, yani sözüm şu. Bu peygamberler tarihinde biz bu böyle örnekler biliyoruz. Peygamberler ümmetleriyle diyalog halindeyken ümmetlerinin onlara karşı düşmanca tavırlarının haddi hesabı yok.
1: Yarısında ne var?
0: Tabii, o çocuklar kafirlerin çocuğu olduğu için onlar meyve yiyemeyecek onlar daha servis yapacaklar neyse ki allah Teala öyle bir şey demiyor o müfessirlerin kendi görüşleri onların olsun ya hem bunu diyorlar yani çıldırmamak elde değil hem bunu diyorlar hem çocuklar masum dur diye yutturuyorlar hangisi doğru bunları hem de Hazreti Peygamber'in şu hadisini bangır bangır bağırıyorlar küllü mevludin yüle alel fıtratı her doğan çocuk fıtrat üzere doğar adamı niye garsonluğa mahkum ediyorsun ne günahı var o çocuğun yok ya yok böyle bir şey cennette kabirlerin nefesine bile tahammül edemiyor adam <gülüyor> ya Allah affedemez mi kardeşim okuyayım mı size ayetler okuyayım mı? Allah-u Teala öyle gaddar bir varlık değil affedebilirim diyor ben istersem affederim kimse benim danışmanım değil diyor okuyacağım bu ayetleri geliyor Yani okumam lazım yani Olmaz. yanlış gidiyor bu ya yani Allah-u Teala böyle işportacı kovalayan zabıta memuru gibi ya böyle yakamasam da hemen ya. Yani yok yani öyle değil hani allah Teala hani Rabb'tir. allah Teala Rahman'dır Rahim'dir Gafurdur, ve neyin bunlar? kim için bunlar işleyecek? hep müminler için peki öbür adamlar Allah'ın kulları değiller mi? affetmek isterse kim ona gem vurabilir? kim onun af sıfatını engelleyebilir? var mı böyle bir babayi? Birazdan okuyacağız. Faalun limayurid. Bitti. Bitti kardeşim bitti. Kafanı yorma diyor. Ben istediğim her şeyi istediğim gibi yapar. Faalun bak Fa'ilun bi. Bakın. Fa'ilun bi. Faalun. Faalun her tür işi istediği gibi yapabilme sıfatıdır halik sıfatının yerine halak geldiğinde nasıl maksat her türlü yaratmaksa failin yerine fe'al gelince de her tür işi yapabilmek demektir cennet de onun cehennem de onun istediğini istediği yere koyar sana ne bizimki razı değil kendisine cennette yer kalmayacağından korkuyor önüne gireli cehenneme gönderiyor Var bir cennete sıvışma yolu buluyor öyle kaydarıyor cennete bilen. Yok öyle bir sıvışılan yok. Kimse kendini de görmez. Tabi bizde orada böyle huriler var. Taş seni istiyorsam var. Dizi dizi var. Ne yapacaksın şimdi bu huriler? Nedir bunlar? Bunlar kız mıdır? Nasıl bir şeydir? Bunlar melektir. Eğer belki meleklerlesem mesela ne yapmayı düşünüyorsun? Nedir? Aklına ne geliyor senin yani? Nedir bu Allah aşkına ya? Bu nasıl bir küldür ve Bu nasıl bir yorum? Yani hadi hadi erkeklere huri verdin. Tamam kadınlar ne olacak? Onlar zaten Iraptan mahalli yok. Onlar zaten büyük çoğunluğu cennete de gidemeyecek. Az bir kısmı gidecek. Onlara ufak demek bir şey verir olur biter. Bak kültüre bak bak. Bak ne hale gelmiş. Zamirlerin Arapçada niye kullanıldığını doğru bilmeyen algı cenneti de ahireti de öteden beri erkek merkezli ve erkeklerin ağırlandığı bir konuta dönüştürdüler kadın dediğin nedir zaten kadın dediğin hani asıl yemeğin yanında bir aparatiftir yani yani salata gibi bir şey yani asıl yemek olmaz o o erkeğe yardım eder eksiğini gediğini tamamlar hani ya, yani elbise erkektir kadında kadın da yiyemadır böyle kenarından bir yerden buraya endekslendi bu okumaz tabi şeyi yani Bakara suresi 187. ayet onu hiç ilgilendirmez. Rum suresinin 20-21. ayetleri onu ilgilendirmez. Adem'in yaratıldığı orijin kaynak mı ise Havva'nın da oradan yaratıldığıyla ilgilenmez. Çünkü ona inandırılmıştır. Havva Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiği eğridir, kadın da eğridir, eksiktir. Sakın onu düzeltmeye çalışma, kırarsın. Kırarsın. Kaburga kemiğinden yaratılan kadın eğridir, kaburga kemiğinin asıl sahibi olan erkek doğrudur. <gülüyor> bak, bak, ne? neler oluyor neler? Nasıl Kur'an'dan kopunca, Sununlar Kur'anileşmekten uzaklaşıyor. Ne korkunç sapmalar yaşanıyor. 25 yıllık bir Kur'an talebesi olarak söylüyorum. Kadın erkek, cennet cehennem, sebep sonuç, irade, iradesizlik Sorumluluk sorumsuzluk noktasında, kadınla erkek arasında, ödül ceza noktasında da kadınla erkek arasında hiçbir farkın olmadığını Kur'an bana öğretmiştir. Siz o gözle okuyun. Böyle Nebi Suresi'nde ve kevaibi etraba şimdi Allah'ın sema bu ayete şey yapıyor. Kevaibi etraba nedir? <gülüyor> ne işe evde bakın ayetlere bakarsınız Allah'ını severseniz ya <gülüyor> şeyde Vakla suresinde cennetlikleri anlatıyor şimdi orada diyor ki Estağfirullah Ashabul yemin ma ashabul yemin fi sidrin mahludin وطرح مندود و ظل ممدود و ماء مسكوب و فاكهتين كثيرات لا مقطوعه ولا ممنوعه و فرش مرفوعه انا انشانهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا bir cennet menüsü veriyor Allahu Teala Adamın kafa Nasıl tercüme ediyor biliyor musun? Abi kesin elimdeki de öyle yapmıştır bak. Şimdi okuyorum. Bak şimdi. Sağcılar. ne mutlu o sağcılara ne saacis. Ne saci ne. Ya. Öyle değil mi? Filistin'de biliyorsunuz sağcılar Müslüman şey saadcılar Hristiyanlardır, Suruç'ta Müslümanlardır, Ürdün'de Lübnan'da. Yani. Ne demek ya? Ne sağ ne solu. Anlamıyor bunu. Sağın adamları demek defterini, amel defterini sağ tarafından alan demektir ya. Sağcısı yok yoktur. Ya cazip olsun diye böyle tercüme ediyorlar. Sağcılar ne mutlu o sağcılar. E, dikensiz kirazlar, meyvaları tıklım tıklım dizili muz ağaçları, yayılmış gölgeler, çağlayarak akan sular, pek çok meyve arasındalar. Buraya kadar doğru. Ve yükseltilmiş döşekler kurushin <gülüyor> مَرْفُوَعَةٍ Yükseltilmiş, böyle şişirilmiş döşekler hani yünleri e, şey yaparlar, döverler ondan şilte yaparlar e, veya işte minder yaparlar, böyle şişkin olur oturursun kaybolursun içinde yani <gülüyor> böyle şişkin şişkin şilteler minder ne diyor Fatma ne diyor onlara? Ya? şilte mi? Heh. <gülüyor> şilte minde böyle kabarmış şimdi onları anlatıyor allah Teala diyor ki bak şilteler böyle şişmiş böyle kabarık sonra diyor ki inna enşe'nâ hunne inşa et biz onları yeni inşa ettik onları inna enşe'nâ hunne orada hunne zamiri var garibim nerede hunne gelirse aklına kadın geliyor <gülüyor> E ama burada kadınla alakalı bir kelime geçmedi. Nereden bulacağız biz bunu? Kafa bozuk. Kadın arıyor oralarda bir yerde. <gülüyor> Halbuki inna اَنْشَأَنَّا هُنَّ inşa O şilteleri anlatıyor. Onları yeni, yepyeni, sıfırdan inşa ettik. فَجَعَلْنَا <gülüyor> هُنَّ Onları bekar kıldık. Bekar demek üzerine kimse oturmadı. Yeni diyor ya. Yepyeni yani üzerine kim oturacaksa onu, oturanını yatırkamaya yani oturduğun yerde seni rahatsız etmeyen rahat çilteler diyor ya rahat çilteleri adam yaptı huriler huri geçmiyor bu ar bu, bu pasajda ne yapalım şimdi bebe kardeşim ya bu nasıl bir kürt cinsellik Dünya hayatının bir argümanıdır. Ve birkaç sebeple vardır. Bir, nefsine hakim olmak. İki, harama düşmemek. Üç, neslin devamı. Dört, çocuklarınla ilgili sorumlulukları yüklenme. İnsanlık devam edecek. Cinselliğin böyle bir amacı vardır. Yani e, hayatın devamı anlamında. Ya orası yeni bir hayatın başlangıcıdır ama bir sonraki hayatın öncülü değil ki orada cinsellik yok ki yok ki yani ne niye? ne düşünüyorsun yani şimdi orada hadi sen ödül hak ettin kendinde böyle şeyler olsun diyorsun peki karşıdan karşındaki neyi hangi cezayı hak etti peki senin ki ödül öbürünün ki ne ne cezası peki cennette ceza mı görecek muhataplar bunlar anlaşılır şeyler değil de ben acayip rahatsız oluyorum bu, bu işlerden anlaşılması gerektiği gibi anlaşılmadığını düşünüyorum istendiği gibi anlaşıldığını düşünüyorum ondan sonra öyle kültürün içerisinde istemediğin kadar şeyler var dolu nasıl olsa gidiyor he kadınlar da öyle diyor bize orda ne var ne var yani sizi? size ne var bize ne varsa size de o var ya. Yani. O da onun ne kafası <gülüyor> Ya yok vallahi böyle değil ya. Zevrece kelimesi nikah anlamında cinsellik anlamında eşleşme demek değildi. Zevrece aynı tür ödülü hak edenlerin birleştirilmesi demektir ya. Bana bin tane huri verilse ne yazar? Hazreti Peygamberi yanımda görmedikten sonra ne dedi? Yani? Mesela ya o düşünülen anlamda söylüyorum. Bu değil ya arkadaş. İnsan öyle öyle insanlar vardır ki yüzünü görmek dünyaya bedeldin onun için. Niye aşağıya, beden aşağıya düşünüyor insan olup Allah insan oğluna beynini neresine koydu? Bacakların arasına mı kafanın, bu cüdün en tepesine mi? En tepesine koydu. Büyük düşünesin diye. Buradaki beyni indirdik apışaralarında ya. O oradan düşünüyoruz. Yok. Biz dünyadaki gibi yok. Sen burada dünyada evlenmeye bak orada. Evet. <gülüyor> yani adam öyle diyor. ben diyor ahiret evleneceğim. Çok evleniriz. Bekle. Burada emirdir, orada değil. Burada evlen, burada. İşte böyle evlenmeyenler var, numara yapıyor. Evlenmedim ben, orada evleneceğim. Çok evleniriz. Evlenme insanlık, insanlığın kaderidir ya bekarlar mutlaka evlenin yani onların annesi babası çocuklar evlendirin Allah'ın emri namaz kılmak nasıl emirse o da öyle bir emirdir çünkü o da bir imtihan sorusudur onunla da imtihan olacağız yani sorumluluklarımız üzerimize gelecek biz onlarla ilgili bir duruş ortaya koyacağız yani soruları yırtmanın bir alemi yok evlenmiyorum e, bu sorudan muafım öyle imtihana girdiğinde yazılı kağıdını yırtan bir öğrencinin imkanı geçtiği görülmemiştir dedi. Soru soruyorsun ben bu imtihanı beğenmedim yırtıyorum kağıdı yırt tekrar gelirsin dersin evet neyse ya bir de şimdi dağıttık gitti hep nereden geldi ahmet sen yaptın bu işi yani kafirlerin çocukların ne olacak mümininki ne olacaksa onun de aynı olacak garsonluk yapmayacak yani evet şimdi devam ediyorum buradan kalmıştım onları artık geçeyim şimdi burada Allah-u Teala dört tane sıfatı üzerinde duruyor dört sıfat bu adamlar muhatapları mümin olduğu için onlara her türlü eziyeti yaptılar her türlü eziyeti yaptılar şunu unutmayalım iman etmek peşiyle bazı sıkıntıların geleceğini kabul etmektir. Siz müminseniz bir şeyle sizden istenecek ve siz inandığınız değerler uğrunda fedakarlık yapmakla yükümlü tutulacaksınız. İmanın böyle peşin peşin bir şeysi vardı, yükümlülüğü vardı insan üzerine. İşte böyle zor zamanlarda adam olmak, böyle zor zamanlarda kendisini belli etmektir. Çok yiğit, birkaç örnek üzerinde de duracağım. O ayetleri not aldım ama tam nerede not aldığımı şimdi bilmiyorum. Ee, yiğit adamlar var. İman ettiği için eziyete uğratılan yiğit insanlar Kur'an'da anlatılır ki biz de onlara bakarak onlar gibi yiğit bir duruş ortaya koyalım. Bizden o isteniyor. Mesela Ashab-ı Kehf gibi. Mesela işte Firavun'un idama mahkum ettiği büyücüler gibi. Bakın Kur'an-ı Kerim'in ilk surelerinde şeyler vardır. Ee, i̇lk surelerinde böyle uzun uza diye sabır cümleleri vardır. Sabır. Üç Mesela Müzzemmil suresinde diyor Fasbir alama yakulune Onların söyleyeceklerine karşı sabırlı ol. Mesela Müddesil suresinde var Fasbir sabran cemile Güzel bir şekilde sabret. Mesela Hazreti Lokman oğluna nasihatlerde bulunuyor. Bilirsiniz. Ya bu neyye? salate. L'amur bil ma'ruf ve enha ani'l münker ve sabir Ey yavru, yavrucu namazı kıl. İyiliği emret, kötülükten nehyet. Çünkü başına sıkıntılar gelecek. Sıkıntılara da hazırlıklı ol. İdyanında ve inancında sebatkar ol. İman etmek peşinen bazı sıkıntılarla karşılaşacağını bilmek ve onlara karşı Hazır olmak demektir. Şimdi Allah-u Teala bu zalim yöneticileri, ashabuhtu'dan özel olarak söyleyecek olursak, bu zalim yöneticilerin zulmettikleri insanların inandıkları Allah noktasında dört sıfatıyla karşılamaktadır. Onlar. Allah'a inandıkları için cezalandırıldılar. Nasıl bir Allah bu? Estağfirullah. El-Aziz. Bir. Allah Aziz. El-Hamid. Allah Hamid. Ennezilehu mülkü semavati velad. Yani Allah el-Malik. Wallahu ala kulli şeyin şehid. Allah şehid. Dört sıfatla Allah-u Teala onları karşılıyor. Aziz demek en yüce olan, en üstün olan, en şerefli olan demektir. Yani en üstün olan Allah'tır, öyleyse izzet ve şeref O'nun yanında aranmalıdır. Siz şimdi zulmederek bazı insanları öldürmüş olabilirsiniz. Belki birilerine yalakalık, yardakçılık yapmak için böyle bir zulüm yaptınız. Şeref ve izzeti birilerinin yanında ya da dünyada aradınız ama bilinci şeref, izzet, onur, haysiyet mahza Allah'ın katındadır. Öyle demiyor mu? Menkane kane yuridil izzate felillahil izzetu cemi'a. İçinizden kim şeref, onur, haysiyet istiyorsa bilsin ki bunlar sadece Allah'ın katındadır. Allah azizdir siz o müminlere böyle bir eziyeti yaptınız ama izzet sahibi olan Allah onları sahiplenecektir siz yanlış yere mesaj vererek bu zulmü yaptınız siz kendinizi üstün zannediyorsunuz ama asıl üstün olan Allah'tır elhamid siz yanlış insanların övgüsünü almaya programlandınız oysa Asıl öven ve övgüsü asıl anlam ifade eden varlık Allah'tır. Başka taraflardan nema almak ve onlardan alkış almak istiyorsunuz. Övgünün adresini yanlış belirliyorsunuz. Oysa asıl övülmeye layık olan ve övmesi asıl anlamlı olan Allah'ın Teala'dır. Yanlış işler yapıyorsunuz. Başkalarından aferin almak aslında aferinini doğru yerden almak demek değildir. 3. malik olan Allah'a karşı bunu yapıyorsunuz. Malik olan Allah. Yani, siz insanları cezalandırarak bulunduğunuz yörenin sahibi olduğunuzu zannediyorsunuz. Hiç öyle değil. Siz aslında kendinizin olmayan bir alemde krallığa soyunuyorsunuz. Lehum mulkussamawati vel ard. Sadece o değil, o ülkenin o şehrin değil, bütün göklerin ve yerin mülk melekutu, yönetimi, idaresi sadece Allah'ındır. Onun mülkünde kahramanlık yapmak korkunç bir felakettir. Onun için Lehum mulkussamawati vel ard demiştir Rabbimiz. Ve Allahu ala kulli şeyin şahid. Allah onların yaptığı her şeye şahittir. Aslında bu ayette mesela vallahu bi kulli şeyin alim denebilirdi. Şümeyle. Vallahu bi kulli şeyin alim yani Allah her yapılan şeyi biliyor diyebilirdi. Demedi. Niçin? Çünkü onlar geçen hafta işte, ve şahidin ve meşhudin şahit olana da hakkında şahitlik edilene de yani sanığa da tanığa da Allah dikkat çekmiş sonra da onların müminlere yaptıklarıyla ilgili bir ifadede وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ şuhudun. Bunlar müminlere yaptıklarına şahit olarak üzerlerinden onlarla alay ediyorlardı. Siz şimdi azaba şahit olan adamlar olarak unuttuğunuz bir şey var. Siz başkalarına eziyet ederken onlara şahit oluyorsunuz ama asıl şahit Allah'tır ve durumunuza şahit olan olur ve şahidin ayetindeki şahit Aslında Allah'tır Buradaki alakülli şeyin şehit de o ayete gönderme yapılmaktadır Onun için Alim değil burada şehit sıfatı gelmeliydi Tan isabet işte o sıfat gelmiştir yani siz bir zulüm yaptınız ama karşınıza Allahu Teala'nın dört sıfatını aldığınızı unuttunuz. O azizdir. En üstün olan, hükmünde yegane galip olan. Yani hiçbir şey onu alt edemeyecek. Tek üstün güç Allah'tır. Hamittir. Onun övgüsüne layık olmak ve sadece onu övmek gerekirdi. Yanlış yaptınız. Sizin olmayan bir mülk İddiasında bulundunuz. Sizin değildi o arz. Sadece arz değil. Sadece o coğrafya değil. O memleket, o toprak, o ülke, o şehir değil. Gökler ve yer, her şey sadece Allah'ındır. Siz yanlış bir malikiyet peşine koştunuz. Sizin bir mülkünüz yok. Siz sadece bir imtihan aracı olarak bu alemde varlığınızı sürdürüyorsunuz. Şahidi olmaya geldiğiniz bu alemin sahibi olmak istediniz, yanlış yaptınız. Bu aleme sahip olmaya gelmediniz, şahit olmaya geldiniz. Öyleyse eylemlerinize şahit olun. Siz şahit olduğunuz eylemlerin size şahitlik edeceğini unutmayın. Ama her şahidin üstünde asıl şahit vardır, onu hesaba katmayanlara Allah kendisini hatırlatacaktır. Bu muhteşem ayetler, muhteşem konu birlikteliği, Rabbimizin buradaki dört sıfatı üzerinde saatlerce konuşulsa değecek şekilde dizayn edilmiştir. İşte mesela tefsir böyle bir şeydir yani. Tefsir yapmak böyle şeylerle uğraşmaktır yani. Ayetler arasında ilgi kurmak, ayetler arasında mana birlikteliği görmek lazım ben Kur'an ayetlerinin ilmek ilmek birbirine takıldığını biliyorum her sıfatın ayet bağlamıyla mutlak anlam ilişkisi vardır Allah alakasız bir sıfatı alakasız yerde kullanmaz dolayısıyla bu sıfatlar muhteşem dört sıfattır ve harikulade bir konu bütünlüğü oluşturmuştur diyelim devam ediyorum yani iki tane ayet yazmıştım bu ayetleri kafama mı yazdım buraya mı yazdım bunu bir türlü bulamıyorum nereye yazdım ayetleri ok okumak istiyorum bir türlü sırayı oraya getiremedim yani yiğit adamlar var bu yiğit adamlardan bir şey söylemem lazım neyse yerini bulamadım ama bu arada söyleyeyim biliyorsunuz Firavun büyücülere Dedi ki, ya ben sizi Musa'yı mağlub edin diye topladım. Siz ise geçtiniz adamın tarafına. Ya ben size izin vermeden siz nasıl böyle tercih ortaya koyarsınız? Bakın bakın, ayetlere bakın. <gülüyor> bak bak. Arap suresi 123. ayet. Hani onlar diyorlar ki biz al âl rabbine Musa ve Harun'un rabbine iman ettik. Kulkiye saharetu sajidin. Kalu amennâ bi rabbil âlemin. Rabb Musa ve Harun. Bunları söylüyorlar. Firavun da diyor ki kale. Kale Firavun. Âmentun ha? Siz ona iman ettiniz öyle mi? Üstelik kable en a Ben size izin vermeden siz Musa'nın dediğine ya da Allah'a iman ettiniz öyle mi? İnne hala eleman kırın. Ya adam tuzak kuruyor diyor. Mekartın sizin de kuracağınız türden efendim tuzak kuruyor. Ya da sizi de sizi tuzağın içine alacak şekilde bir tuzak kuruyor. Film edinetti, bu şehirde nituk rucümün hala şehir ailesini boşaltmak istiyorum. Ama buna rağmen siz ondan yana mı oldunuz? <gülüyor> Yakında siz gününüzü göreceksiniz diyor. Ne yapacak? Le'u kattu anme eydiyekum ve ercülekum min hilafin Sizin ellerinizi ve bacaklarınızı çaprazlama keseceğim diyor. Yanlış. Ne çapraz? Herkes öyle yazıyor ne yapsın adam? öyle diyor çapraz <gülüyor> çaprazlama kesmişti adamın burasını kessin bu kolunu bu bacağı da kestin bu yaşam dedi <gülüyor> sonra da لَوْسَلِّ بَنْ مَكُمْ اَجْمَانِ hepinize asacağım diyor e gitti adam zaten yani bunu bir daha asmanın bir alemi yok can Cesede eziyetin bir alemi yok zaten ölüyor orada kolları ve bacakları çaprazlama kesmekten söz etmiyor sizin ellerinizi ve ayaklarınızı dönetliğinizden dolayı keseceğim diyor oradaki minhila bana muhalefet ettiğiniz için demektir Dönetliğinizden dolayı sizin ellerinizi bacaklarınızı yaralayacağım yani ve böylece sizi efendim asacağım diyor Bak bak. O ifadenin bir benzeri şeyle var. Ah, o ayetleri yazdım da hangi ayetin delili olarak yazdım bulamadım. Şimdi bak. Yok yok. O nerede geçtiklerini biliyorum da bu derste hangi cümleyle ilişkilendirdiğimi bulamadım. Bu durumu biraz söyle. Taha'da geçiyor. Ul diye saaretü sücdeden. İşte bu üçler secdeye kapandılar. Galu amenna bi Rabbiharuna ve Musa. Harun un ve Musa'nın Rabbin'e iman ettik dediler. Size ben izin vermeden ona inandınız öyle mi? Bu size de işte büyü öğreten en büyüğünüz budur. Faleukatli ve İşte bu dönemliğinizden dolayı ellerinizi ayaklarınızı keseceğim. Faleukatli Sizi asacağım. Fi cüzûin naxli. Hurma dalına asacağım sizi diyor böyle muhtemelen orada kesecek yani ellerini bacaklarını ve <gülüyor> ne göreceksiniz? E yuna eshedu azaben ve abqa Allah'ın mı yoksa benim mi azabım daha şiddetli ve daha kalıcıdır göreceksiniz diyor. Benzer bir ifadeyi şu arada da söylüyor. Şu aradaki de yani aşağı yukarı aynı. 50. ayette diyorlar ki bu defa bak aslında burayı için bu buraya demek değinmek istedim. Diyor ki bu büyücüler. Kadu şu şu ana suresi 50. ayet. Kadu diyorlar ki böyle bir yiğit yok yani. Bugün böyle bir adam ne arar? La Zararı yok diyor. As Asacağım sizi diyoruz onlar dedik diyor la daire, zarar yok Çıldır diyorlar <gülüyor> Hiç önemli değil. İnna ila rabbina munqalibun. Zaten Rabbimize dönecektik, şimdi döneriz. Mühim değil. As hiç etmedi. Böyle diyen adamı yüzebilir misin sen ya? Böyle düşünen adama ceza verebilir misin? Yemiş senin cezanı. Çok iş canıma minnet diyor. Giderim zaten oraya gidecektim. Ne oldu? Biletimi sen almış olursun, sorun yok diyor ya. İy, böyle bir iman, böyle bir mümine kim zarar verebilir ya? Böyle bir mümini yolundan kim edebilir? İnanat mu? En yalfıralı Arap buna hata yani. Biz Rabbimizin hatalarımızı bağışlamasını yürekten umarız. En künne en velel Böylece müminlerin öncüsü olmak isteriz. Canıma minnet. Kes öldür Firavun. deliriyor Ta suresinde de başka bir cümle söylüyorlar. Diyorlar ki bak hani kimi hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır göreceksin. Göreceksiniz diyor Firavun. Ona cevaben Ta suresi 72. ayette diyorlar ki galu len nusira ke ala ma ja'ana min mü'min duruş budur kardeşim bize gelen açık belgelere rağmen seni asla tercih etmeyeceğiz Allah'ın bize gönderdiği ayetleri bırakıp seni asla tercih etmeyeceğiz yani Allahü Teala'nın bize gönderdiği ayetleri tercih edeceğiz ve Allah'ı tercih edeceğiz. Seni tercih etmeyeceğiz. Fakdı ma ente qatil. Ne istiyorsan yap. Fakdı uygula. Ma ente Ne becerebiliyorsan yap. Dediklerinle yetinme diyorlar. Ne istiyorsan yap değil mi ki innema takıldığı hadihil hayatı dünya Sen neticede yapacağını bu hayat için ancak yaparsın Yani sen bizi en çok bir kere öldürürsün be Oysa sen her gün öleceksin bu kısalar niye anlatılıyor görüyor musun? şimdi bunu böyle anlamayacaksak bu kıssalar bize konuşmayacaksa bunu okumanın ne var? ne katkısı olacak bize o mağara delikanlılarının sözlerini anlatıyor keyif suresinde biz hala ashabı kef işte Tarsus'ta mıydı Mersin'de miydin ne olacak canım yeri önemli olsaydı söylerdi adını be yaptığına ve tetiğine bak orayla ilgilen bu büyücülerin sözüne bak İnsanlık tarihi böyle yiğitler pek görmedi. İşte bu Brut suresinde de söz edilen husuziyet böyle bir yiğit insan oluşturmaya yöneliktir. Aziz olan benim diyor Allahu Teala. Hamid olan benim, malik olan benim, şahit olan benim, benden yana tavır koyun. Başka taraflara yalpalamayın. Kim ki bunun dışında sağa sola yalpalayan bir duruş ortaya koyarsa, bilsin ki bir büyük felaket onu beklemektedir.
1: Sihirbazlar daha önce sünefe bir şekilde firavuna yaranmak için gelmişler. Hı hı. O Firavun dünyadaki cennetinde yaşamak istiyorlar. Evet. Ne değişti ki? Yani bir iman nasıl bir imandır ki? O andan itibaren bu güzel cimlenleri, bu sözleri, bu duymuşu
0: sevgileyebiliyorlar. Niçin bu bizde bunun tesiri olmuyor? Çünkü bizi vahyi inşa etmedi onun için. Bir, çok kestirme cevap veriyorum. Bugünün Müslümanını Allah'ın vahyi inşa etmişti. Tam bir geleneksel İslam gidiyor. Duyuma dayalı, bilgiye dayalı değil. Bak ne diyor adam? لَنْ نُؤْسِرَكَ عَلَى مَا Rabbimizden gelen açık bilgileri tercih edeceğiz. seni değil. Biliyor. Hakikati öğrenmiş. Firavun'un hanımının Tahrim Suresi'nde ne dediğini biliyoruz değil mi? Vadara Allah mesela. Lillazina amanu ra'at firavun. Allah müminlere Firavun'un hanımını örnek veriyor. Izgalet. Hani o hanım demişti ki: "Rabbi, ibn li indeke beyten fil cennet." Ya Rabbi benim için cennetinde bir beyt ihsan eyle inşa eyle ve neccinî min firavne ve amelihî bu firavundan ve onun davranışlarından beni koru ve neccinî minel kavmiz zalimin zalim toplumdan beni uzak tut Ya Rabbi vahyin inşa ettiği insan böyle bir duruş ortaya koyar çünkü biz hep söylüyoruz Kur'an-ı Kerim iki kavram kullanır. Ya Müslüm der ya Mücrim der. Allah'a teslim olan adamdır. Mücrim Allah'ı teslim almaya çalışan adamdır. Biz iki emir üzerinde dururuz. Ya Allah'a kaçacaksın ya şeytana kaçacaksın. Allah'a kaçanlar dünyada sıkıntılar çekse de öbür alem onların ödül makamı olacaktır. Ama şeytana kasanlar bu sahte alemi ödül olarak görüp, öbür alemin mağlup, mahkum adamları arasına katılacaklardır. Vahin inşa etmediği adamlar vahin ödülleriyle buluşmazlar. Vahyi inşa edecek. Niye bu kadar üzerine basa basa bu mesele üzerinde duruyoruz? De derdimiz ne? Çünkü az buçuk bu ayetlerin, Kur'an'ın sunduğu insan modelinin ne olduğunu az buçuk biliyorum. Bunun için avazın çıktığı kadar bağırıyorum. Vahye sarılın kardeşim. Senin sorunlu olduğun kitap bu kitap. Bu kitaptan yargılanacaksın be kardeşim burada sayılan niteliklere sahipsen sana adam diyecek Allah bu kitapta sayılanlardan uzaksan adam yerine konmayacaksın öyleyse hayatının her anını vahiy bütünleşen bir bilinçlenmeye dönüştür bunun yolu Kur'an'la buluşmaktan geçer Kur'an'la buluşmayanlar işte bu fedakarlıkları sadece tarih ya da efsane gibi algılayanlardır öyle değil mi? böyle bir cümle duyuyor muyuz biz? duymuyoruz niye? çünkü biz henüz vahiyle ile inşa olmadık sadece duyumlarla ve kulaktan dolma geleneksel anadan doğduğumuz şartların bizi programladığı gibi gidiyoruz yani aslında sadece inandığımızı zannediyoruz İnandığımızı ısrarla ve inatla bilmiyoruz. Gelenekten kopmayanlar geleneğin parçası olurlar. Gelen ve eklenenden ibarettir gelenek. Gelen ve eklenen ana insanlar ekledi ekledi sonra tanınmaz hale geldi. Orada da Kur'an var ve bu Kur'an'ın farkına varmalıdır Müslümanlar. Hasıdı kelam söylemek istedim. Bunun, bunun dışında beni kimse ikna filan ya hocam sen niye öyle diyorsun öyle diyorum iyi diyorum gel bu ayetleri bana başka türlü anlat o zaman ya da çıkar bu ayetleri bu kitapta firavunun aslığı adamların sözlerini çıkar bu kitapta ashab-ı delikanlılarının sözlerini çıkar bu kitaptan bu yiğitleri Allah'ın niye anlattığını bana izah et. biz bu yiğitlerin anlatıldığı ayetleri ölülere okuyoruz oku. Oku. Onlar mezarlıkta bir ordu oluştururlar. Sen de gidince onun bir neferi olursun. Görürsün. Kur'an okunacak mesela. Kur'an okununca başka şeylerde zaten sana Kur'an diyecek ki şimdi biraz da şunu oku. Biraz da şunu oku. Şimdi ben bunu deyince diyor, Ya diyorsun ki hep Kur'an oku başka bir şey okuma. Başka bir şey okuma demedim ben hiç. Bu lafı benim ağzımdan kimse duymamıştır. Ama önce Kur'an'ı oku diyor. Allah aşkına buradan başla ya. ya Buruç suresi sana da bir insin be. Buruç suresi sana inmedi ki adamın haberi yok bulmuştan. Bir gün bir tanesi de dedim Kur'an'da Tevab'ın suresinde işte şöyle bir var. Kur'an'da öyle sure var mı diyor. Yok yeni geldi dedim yeni akşam. <gülüyor> <gülüyor> Tevab'ın suresinin adını duymamış adam ya. Niye okumamış hiç bir kere. Şimdi buradakilerin hepsi biliyor muyuz 114 dört sürenin içinde. Okuduklarımızı biliyoruz. Onun için okumaya çalışıyoruz. Hz. Peygamber'in ifadesi, beşik mezar arası okuyoruz, i̇şte okuyacağız. Yani bildim tamamdır diyen helak olmuştur, öyle bir şey yok. Bileceksin, bilgilenmeye devam edeceksin. Biz de ona çalışıyoruz. Bir niyetimiz yok. Vahyin konuşulmasını istemekten öte, vahyin anlaşılmasını ve vahyin yaşanmasını istemekten böylece Hazreti Peygamberi örnek alıyor olmaktan öte bir derdimiz yoktur. O böyle yaşamıştı. Yani Kur'an'ı yaşamıştı. Bizim amacımız da mahza onu örnek almak ve onun yolundan gidebilmektir. Evet, iki ayet daha var bu konuyla bağlantılı. İç olmazsa onları da okuyayım. İnne'llezine fetenu'lmu'minine velmu'minat. Bakın şimdi başka bir şey mürmin erkek ve kadınları belaya uğratanlar onların başına fitne saranlar yani mesela onları öldürenler işte sonra da vazgeçmeyenler bu kararlılığı sürdürenler hatada ısrar edenler pişman olmadıklarını hatta belki yeni fırsatlar bulsak da yeni zulümler yapsak planlarını yapanlar yanlıştan hatadan alanlar, bir özür olsun dilemek istemeyenler bu başta asabuktu da olmak üzere evrensel olarak bu işleri yapan herkestir tabi isim verilmeyip nitelikler üzerinde durulması mesajın evrense de taşınması içindir. Mümin erkek ve kadınlar, bak bak bu yakınanlar arasında kadınlar da var ha. He. he belki üzerinden gitmeyelim yani ashab-ı eğer yakılanlar manasındaysa belli ki yakılanlar arasında kadınlar da var ayet onu söylüyor innellezine fetenul müminine vel müminati mümin erkekleri ve kadınları beraya saranlar fitneye düşürenler yani onlara işkence edenler sonra da tövbe etmeyenler var ya felahum azabu cehenneme velahum azabul harik nefis bir cümle daha bunlar için cehennem ateşi vardır ve ateş azabı vardır ha bak, değil mi? bir cehennem azabı bir azabül haril şimdi biz bunu düşünmeyecek miyiz yani? bu ne demek istiyoruz? hem cehennem azabı yani cehennemin yakmayan kısmı da mı var acaba yani hem cehennem hem yakmıyor falan böyle bir şey mi var yoksa başka bir şey mi var biraz tefsirlere baktım ne diyorlar dedim? Adabı cehennem, azabı harik. Yan yana bunlar. Ne demek? Baktım alimlerin bir kısmı diyor ki, bunların biri cehennem azabıdır. Ve lahum adabı harik de dünyevi azaptır. Olmaz. Niye? Cehennem azabından sonra geliyor Olmaz. Yani bu görüş diyelim ki bir yeşillik. Bu, bu, bu değil ya. Yani. Bu olmaz. İki, niye iki tane azap? Bir, kafirlikleri sebebiyle, iki, müminleri yakmaları sebebiyle. İkisi de cehennemde, biri küfürlerinin karşılığı, yani bu azabı iki türlü anlamıyor bunlar. Azap bir tane sebebini sorguluyor. Bir, kafirlikleri sebebiyle, iki, müminleri yaktıkları için yani kafirleri, kafirlikleri sebebiyle ateş azabına girecekler, yaktıkları müminlerin karşılığında onlar da yanacaklar 3 bir grupta demiş ki bu ikisi de cehennemi anlatır bir tanesi cehennemin daha soğuk yeri öbürü cehennemin daha sıcak yeri öyle diyorlar yani Tabii inşallah gitmeyiz ve neresi soğuk, neresi sıcak denemeyiz inşallah. Ama bir görüş olarak öyle söylüyorlar. Şimdi bunun cehennemin hani bak cehennem, cehîm, nar, hutame, levâ, sair, sekar, e, hâviye gibi şeyler var. E, e, sıfatları var cehennemin. Bunlar muhtemelen cehenneme gideceklerin hak ettikleri türden ateşin e, diyelim kalitesi <gülüyor> ya da e, kalibresi yani, derecesi yani ama ne olursa olsun yanıyor yani oda, münafıklar bunun devki esferine girecekler en aşağısına böyle bir dere, de, derecelendirme var da, yani bu soğuk sıcak ayrımı bilmiyorum, çok oturmadı bence, ben buna ben buna gramatik açıdan hiç bu yorumlara girmemize gerek olmayacak şekilde çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi e, vav edatı Arapçada hep ve yani bağlaç atıf edatı olarak bilinir vav edatı. Böyle olunca cehennem azabı, ateş azabı ikisi ayrı şey olarak algılanıyor. Halbuki bu vav edatının bir tefsiriye manası vardı. Bu yani anlamına da gelir yani ve hep ve, ve ve manası vermez yani anlamı da verir. Uyarlayalım bunu buraya. Mümin erkek ve kadınları sıkıntıya düçar edip sonra da yaptıklarından vazgeçmeyenler için cehennem ateşi vardır. Yani milleti yaptıkları türden ateş azabı vardır. Mesela Sorun yok. İki tane, üç tane cennet aramaya lüzum yok. Soğuk yeri yeri bir daha. Yani dedim mi? Hiç sorun yok. Niye yani, niye yaniye ihtiyaç var? O da Tebbet suresinde olduğu gibi. Övünüyor dünya yüzün al al ey Ebu Leheb. Yüzünün al oluşundan, kırmızı oluşundan böbürleniyor dünya. Şimdi dünyada böbürlendiğin bu al al yüz... Öbür âlemde seyaslanağın <gülüyor> zât-ı leheb'in övündüğün türden dövündüğün azaba dönüşecektir. Facebook'ta paylaşmıştım Övündüğün şeyler dövündüğün şeyler olmasın. Dikkat et. Burada ne yaptılar? Müminleri yapmışlar allah Allahu Teala sadece cehennem kelimesini demeyle bitirmiyor. Bir daha anlatıyor bak. Ya milleti. Ha. O ateşte siz de yanacaksınız yaktığınız ateşte yanacaksınız haberiniz olsun. Vurgu budur. Yani Nebe suresinde buyuruyor ya, benim en baba ayetlerimden biri de budur. Ödül katlamalı verilir ama ceza maksimum suç kadar verilir. Ödül minimum fedakarlık kadardır. Ceza azap maksimum suç kadardır. İşte onun karşılığı olarak Sebe suresin, şey, Nebe suresinde cezaen vifada diyor. 26. ayeti Nebe suresinde yaptıklarının tam karşılığı olarak. Ne yapmışlardı? Yapmışlardı. Yapmışlarsa özel olarak yanacaklarını bilmelidirler. Bunlar aslında müminlerin gönüllerini yaptılar. Geçen hafta okumuşum Onlar kendi geleceklerini yaptılar zalimlik yaptılar mazlum oluşturdular peygamberimizin harikulade bir hadis şerfi vardır biliyor musunuz? bu hadise yeryüzünde en çok inananlardan biri ben diyor ki buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem itteqi da'vetel mazlumi aman ha sakın ha mazlumun duasından korun mazlum sizinle ilgili bir şey demez haksızlığa uğrattığınız adamların yüreğini kırdıysanız dikkat edin onların duasından korkun Ve <Sessizlik> innehu leyse beynehu ve beyne Allahı icabun mazlum ile Allah arasında örtü yoktur onun duası hiçbir yere takılmaz 12'den vurur adam İttaki da'vetel mazlumi fe innehu beynehu ve beynallahi hicabun peygamberime kurban olayım söze bak söze bak söze nasıl dünyayı özetliyor haksızlığa mı uğratıldın dilekçeyi yaz kime Allah'a gelir cevap hiç merak et. yana yakıla davanın peşine düşüp kendini helak etme Allah var ve şahittir her şeye. Bunun revanşını muhataplardan mutlaka alacaktır. Onun için azab cehennem ve lehum azab-ı halî
1: onu azab cehennem derken yani ateşle de cehennemdeki azabın bir nevidir. Yani cehennemde işte ciğerleri parçalanacak diyor. İş
0: azap türleri de var. var da Ateşli onlar. Bir yani. Yok yok yok. Şekil Hayır anlaşılamaz çünkü o dediğiniz cehenneme girmeden öncedir o bağırsakları parçalayan içeceklerimiz içecektir. Bunlar eh, ahirette başka azaplar da var da cehennem azabı ateş azabıdır. Başka azaplar var Dirilirken azap var yargılamaya giderken azap var amel defterini alırken azap var bakınca azap var kararı beklerken azap var. Bir de şey var. Rayya diye bir çukur var, oradan gidiyorsun, orada beklerken azap var, var da var. Ama cehennem azabı, ateş azabıdır. Onu yeri bende. Sonra, hep bu felaketten ibaret değil, اِنَّ لَذِينَ آمَنُوا وَاَمِنُوا İman edip, salih amel işleyenlere gelince, ne dedik biz Kur'an'da bu üslub var, buna ne üslubu diyorduk? Vesanilik diyorduk. Bir şeyi zıttıyla anlatmak. Hep felaket ayetleri anlattık. Mesela felaketten ibaret değil. İman edip salih amel sahibi olanlar için hem <gülüyor> cennetün onlar için alt taraflarından ırmaklar akan bahçeler vardır. Zekikel kavzül bir <gülüyor> en büyük kurtuluş işte bunu elde edenlerinkidir. Bakın burada da sebep sonuç ilişkisi var. Yani ve hun cennetün teciimint sonuçtur. Sebep Amenu ve İman edip salih amel işlemek sebeptir. Sonuçta ödül bahçeleriyle buluşmak işte onun nimetidir, sonucudur. Bence salih ameli burada çok konuştuk. Salih amel nedir? Üçüncü şahıslara yönelik ıslah edici faaliyetlere salih amel denler. Salih amel ıslah edici düzeltici amel demektir. Ben çok söyledim Sıra ziyyeli bir daha söyleyeyim. Bir inancın iman olabilmesi, cümlemi e, Facebook'ta paylaşabilirsiniz. Onu paylaşacağım ben. Unutuyorum eve gidince. Bir inancın iman olabilmesi salih amelle desteklenmesine bağlıdır. Salih amelle desteklenmeyen inanca iman demezler. Ve bir davranışın salih amel olabilmesi de imanlı yapılmasına bağlıdır. İmanlı yapılmayan eylemlere salih amel demezler. Ve salih amellerle desteklenmeyen inanca da iman demezler. O itibarla iman ve salih amel bir değerin iki parçasıdır. Birbiriniz, birbirisiz olmayan iki parçadır. Bunlar birbiri olmadan bir bütün, bir bütünden söz edilemez. Ve salih amelin en güzeli, en büyüğü ya da zirvesi canını Allah yolunda vermektir. Yani şehadettir. Şehadet salih amelin zirvesidir. İşte hayatında Allah'a borç verenler, kar da hasen yapanlar bilsinler ki Allah'a verilecek en güzel borç hayatını Allah yoluna vakfetmektir. İşte salih amel böyle muhteşem bir değerdir. Surenin bu ayeti Yani 11. ayeti Bir salih amel, iman birlikteliğini hatırlatan Ve hayatın Ümitsizliklerle değil Allah rızasına adamış bir ömürle Anlam kazanacağını ifade eden Bir beyan ile Surenin 11. ayeti Böylece bitmiş oldu Bundan sonra Tabi gene bir pasaj var 12-22. ayetler arası 10 ayetlik bir pasaj İnşallah onu da nasip olur, sağ olursak Haftaya surenin son grup ayetini okumuş olacağız.
1: Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.